0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha l'obiettivo di eh, spiegarvi perché gli ebrei non sono figli di Dio. Naturalmente per ebrei intendo coloro che sono discendenti, sono discendenti di Abramo, che era chiamato l'ebreo, che è chiamato l'ebreo nella Sacra sacra Scrittura, quindi sono ebrei di nascita e che eh, sono devoti alla Torah, cioè alla legge, osservandone i precetti, ma comunque a prescindere che osservino o non osservino la la Torah, perché in mezzo agli ebrei comunque ci eh, ci sono molti ebrei a cui non interessa pressoché niente della, della, legge, della legge di Mosè e, e, della, e della tradizione, perché voi sapete che gli ebrei, oltre ad avere la legge di Mosè, hanno la tradizione, un vasto, ehm, una, un, hanno praticamente una biblioteca, perché la loro tradizione messa su carta costituisce una, una, una biblioteca, un'enciclopedia, va, un'enciclopedia più che biblioteca, e e questa tradizione eh, che loro naturalmente considerano di origine divina va a annullare la la legge di Mosè che Dio diede al popolo di Israele sul Montesino su molti punti, e eh, in ambito dell'ebraismo ci sono delle frange eh, di ebrei che sono molto devoti alla tradizione, devotissimi, eh, direi. Diciamo che sono i eh, discendenti, si potremmo dire così a livello spirituale, degli scribi e farisei del tempo di Gesù, molto scrupolosi nell'osservanza eh, delle tradizioni dei padri e, eh, quindi molto, eh, e quindi dati ad annullare eh, la parola di Dio, perché eh, quello che avveniva ai tempi di Gesù, fratelli del Signore, avviene ancora oggi. Vi ricordate quando Gesù ammonì gli scribi e farisei, che erano ebrei di nascita, perché annullavano la parola di Dio con la loro tradizione? Bene, ancora oggi, in seno all'ebraismo. Eh, ci sono gli scribi e i farisei, eh, chiamiamoli così, i quali appunto annullano la parola di Dio con la loro tradizione. Eh, in particolare nelle frange degli, nel, diciamo, nell'ambito degli ultra-ortodossi e anche degli ortodossi sempre dell'ebraismo, eh, perché poi ci sono delle correnti liberali insomma, dove, dove le cose non sono come, nel, ehm, co- come tra gli ortodossi e gli ultraortodossi ebrei, comunque a prescindere, a prescindere se gli ebrei eh, siano eh, zelanti per la tradizione dei padri, zelanti per eh, la, legge, la legge di Mosè, a prescindere dico io possono esserlo o non possono esserlo, basta che sono ebrei. Quindi questo mio discorso ehm, si riferisce agli ebrei che naturalmente, naturalmente, essendo ebrei ebrei di nascita, non credono che Gesù di Nazareth è il Messia. eh? Quindi quando dico perché gli ebrei non sono figli di Dio... Per ebrei intendo gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Messia o Cristo. Eh? Messia e Cristo, ricordatevi, sono due termini che eh, vogliono dire la stessa cosa, cioè unto. Faccio questa pre- doverosa premessa perché, perché noi sappiamo bene che in mezzo agli ebrei c'è un residuo di ebrei che sono nostri fratelli e quindi membri del corpo di Cristo, eh? quindi è chiaro che non si possono mettere a livello di quelli che non credono che Gesù di Nazaret è il Messia perché questi nostri fratelli hanno creduto veramente che Gesù di Nazareth è il Messia, il figlio di Dio. Ma veniamo dunque agli ebrei disubbidienti agli ebrei increduli agli ebrei che si vantano di essere discendenti di Abramo agli ebrei che si gloriano della legge di Mosè e naturalmente si, eh, si vantano del fatto che Dio ha dato la legge a loro ha affidato gli oracoli a loro ecco, ma che non credono appunto che, costoro, che Gesù di Nazareth è il Messia perché non sono figlioli di Dio? Beh, chiaramente dopo questa premessa eh, lo avete compreso. Perché non credono che Gesù di Nazareth è il Messia. Semplice. Qualcuno dirà, ma allora per diventare figlioli di Dio bisogna credere eh, assolutamente che Gesù di Nazareth è il Messia? Bisogna proprio credere in Gesù Cristo? Certamente. Sì. Quindi, Partiamo dal presupposto che non tutti gli uomini, non, diciamo, non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio eh? e che eh, si diventa figli di Dio credendo in Gesù. È evidente che tutti coloro che non credono o rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figliolo di Dio, non sono figli di Dio. Tra questi increduli ci sono gli ebrei di nascita, che quindi vanno accomunati ai musulmani, ai shintoisti, ai buddisti, a quelli che adorano i serpenti, i serpenti eh? a quelli che adorano la luna, il sole. Eh? Avete capito? Cioè, praticamente, quello che vi voglio dire è che gli ebrei, che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, vanno annoverati tra i peccatori, tra coloro che sono sulla via della perdizione, che sono eh, sotto l'ira di Dio. Ecco, allora, veniamo alla Sacra Scrittura. Dice Giovanni, il capitolo 1 è venuto dal versetto 11 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio ora fratelli noi sappiamo che Gesù è venuto in Israele nacque a Betlemme Nacque a Betlemme, nella pienezza dei tempi, eh, fu allevato eh, a Nazareth, poi dopo circa trent'anni e si spostò a eh, Capernaum, che è chiamata la sua città. Gesù eh, fu circonciso l'ottavo, eh, l'ottavo giorno, eh, quindi come, eh, come era prescritto eh, da Dio nella legge. Era un, eh, un giudeo, era un ebreo Gesù eh, e fu mandato eh, da Dio in Israele. Ora, come dice eh, alle pecore perdute della casa di della casa Israele è venuto in casa sua e suoi non l'hanno ricevuto. Ora, se consideriamo quello che viene detto dopo, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e così via, che cosa significa? Che, coloro che, non l'hanno, che a coloro che non hanno ricevuto Gesù, quindi che non lo hanno accettato, Come il Cristo o Messia, non è stato dato il diritto, il potere, l'autorità di diventare figlioli di Dio. Perché vedete che c'è una netta differenza tra coloro che l'hanno ricevuto e coloro che. eh, tra coloro che non l'hanno ricevuto e coloro che l'hanno ricevuto. Perché. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi, coloro che non l'hanno ricevuto sono coloro che non credono eh, nel nome del figliolo di Dio. Dunque, è evidente che se è stato dato di diventare figlioli di Dio a quelli che credono nel Signore Gesù Cristo... A quelli che non credono non gli è stato dato il potere di diventare figlioli di Dio. Comprendete? Cosa significa questo? Che eh, coloro che non l'hanno ricevuto, in quanto increduli, non sono nati da Dio. Perché nati da Dio sono solamente coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, il che significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia. Infatti eh, Giovanni, uno degli apostoli del del nostro Signore Gesù Cristo, dice nella sua epistola, al capitolo 5, «Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio». Se è nato da Dio, quindi è un figliolo di Dio, ma allora chi non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo non è nato da Dio, è evidente questo, e quindi non è un figlio di Dio. L'incredulo, a prescindere che sia ebreo o gentile, non è un figliolo di Dio. No, gli ebrei quindi, gli ebrei che non credono che eh, Gesù di Nazareth è il Messia, non sono figlioli di Dio, e quindi non sono nostri fratelli, non li possiamo, non li dobbiamo riconoscere come nostri fratelli, ma nella maniera più assoluta. Ora, so bene che quando si parla in questa maniera, quindi attenendosi alla Sacra Scrittura in merito agli ebrei, si viene tacciati di essere antisemiti. Eh? Allora, torno a dirlo con franchezza, con ogni franchezza. Noi Noi non odiamo gli ebrei come non odiamo i gentili che non credono in Gesù, nella maniera più assoluta, non facciamo loro alcun male, cioè non gli torciamo nemmeno un capello, non incitiamo le persone ad odiare gli ebrei, non incitiamo le autorità a perseguitare gli ebrei. pur sapendo che gli ebrei sono un popolo di collo duro. Eh? che sono incirconcisi di cuore ed orecchi che contrastano sempre lo Spirito Santo come fecero i padri loro, sappiamo bene queste cose, sappiamo bene che gli ebrei ci odiano, in particolare gli ultraortodossi, sappiamo bene che gli ebrei macchinano contro la Chiesa di Dio, infiltrandosi dentro, appunto, come fratelli, ma sono falsi fratelli eh? per cercare di ridurre in schiavitù la Chiesa rimettendola sotto il gioco della legge Sappiamo che gli ebrei hanno in odio il nome di Gesù di Nazareth e la Chiesa e quindi coloro che ne sono suoi discepoli, ma nonostante tutto questo noi non li odiamo. Non li odiamo? Perché? Perché Gesù ha detto di amare, eh? I nostri nemici. Quindi, eh, amate i vostri nemici e eh, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono. Noi siamo discepoli di Gesù di Nazareth, noi non siamo discepoli di Martin Lutero, eh, che incitava le autorità a distruggere le sinagoghe degli ebrei, a bruciare i loro libri di preghiera e i loro libri sulla tradizione e così via, o di mandarli in esilio e, 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 altre, e altre cose. No, non siamo di que- questi, assolutamente, anzi noi condanniamo ciò, noi siamo discepoli di Gesù, eh? noi per dirla diciamo in breve, noi la pensiamo eh? come l'Apostolo Paolo, eh? che quanta la carne era ebreo d'ebrei, eh? ecco noi la pensiamo come lui e agiamo come lui, l'Apostolo Paolo non ci risulta che fece mai male a un ebreo, eh? non ci risulta, non ci risulta, non ci risulta che l'Apostolo Paolo odiasse gli ebrei suoi connazionali, quantunque gli ebrei cercavano di uccidere, lo odiavano, eh? perché lui predicava la buona novella che Gesù è il Messia, eh, e, cerca, e cercarono di ucciderlo, diverse volte complottarono di ucciderlo, ma nonostante questo l'Apostolo Paolo pregava per i suoi connazionali e il suo desiderio era che fossero salvati. Ecco, noi abbiamo lo stesso sentimento dell'Apostolo Paolo, quantunque non siamo ebrei di nascita, ma siamo gentili di nascita, eh, ma però siamo... siamo siamo comunque i veri circoncisi, siamo messi tra i veri circoncisi, come dice, come dice la Sacra Scrittura, figuratevi, gli ebrei quando ci sentono dire a noi gentili che noi siamo i veri circoncisi, gli va il sangue alla testa, gli va il sangue alla testa, sì, noi siamo i veri circoncisi, siamo noi, siamo noi in Cristo Gesù che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Ecco, i veri circoncisi siamo noi perché noi siamo circoncisi nel cuore e come dice il nostro caro fratello Paolo che gli ebrei odiano tanto eh, eh, la circoncisione è quella del cuore in spirito non in lettera Mm? e circoncisione eh, non è è quella esterna nella carne eh, ma è è quella appunto eh, quella, quella interna eh, quella interna, quella del cuore praticamente, è eh, quella del cuore. E poi come dice Paolo, Giudeo non è colui che è tale all'esterno, vedete? Ma è colui che lo è interiormente. Cosa significa? Che Giudeo è colui che ha un cuore nuovo, un cuore nuovo, uno spirito nuovo e quindi che è in Cristo Gesù. Capite? Naturalmente, queste cose eh, le devo dire perché eh, questo è un argomento delicato, soprattutto in, questo, soprattutto in questi tempi in cui appunto eh, ci sono molti che fomentano eh, l'odio contro, eh, contro gli ebrei eh, diciamo, in, tutto, in tutto il mondo. Quindi, lo ripeto, noi siamo discepoli di Gesù e abbiamo lo stesso sentimento dell'Apostolo Paolo che era un imitatore di Gesù Cristo, quindi eh, nessuno fraintenda eh, quello che eh, noi eh, predichiamo, eh? nessuno lo fraintenda. Quindi, fratelli del Signore, vedete che la scrittura è molto chiara a tale eh, riguardo, tant'è vero che abbiamo delle conferme, mh, delle conferme a ciò, Infatti Gesù, che ebbe diverse eh, diciamo, eh, discussioni con i giudei o ebrei, in una circostanza si rivolse in una maniera particolarmente dura nei confronti, eh, nei confronti eh, dei, dei, degli ebrei. Ascoltate capitolo 8 di Giovanni. Allora, eh, Gesù disse agli ebrei che volevano ucciderlo eh, quanto, quanto segue, quanto segue. Ascoltate, dice dal versetto 37, io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi perché... La mia parola non penetra in voi. Io dico quello che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero, e gli dissero, il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figliuoli d'Abramo, fareste le opere d'Abramo. «Ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udita da Dio, così non fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero «Noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo padre, il Dio». Gesù disse loro «Se Dio fosse vostro padre, amereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola?» Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fino dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui, quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna e a me perché dico la verità voi non credete». Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate. Perché non siete da Dio. Ora, quello che ha detto Gesù a quei giudei che appunto gli avevano fatto presente che discendevano da Abramo, non solo, gli avevano anche detto che loro avevano Dio come loro padre. Naturalmente, quando dicevano Eh, abbiamo un solo padre in Dio si riferivano all'iddio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe che è il solo vero Dio che è anche l'iddio degli ebrei ascoltate ora Gesù come si è rivolto a questi ebrei di nascita Mm? Eh, che eh, non credevano in Lui Eh? perché vedete che Gesù li ha ammoniti se vi dico la verità perché non mi credete quindi non credevano in Gesù non credevano che Gesù era il Messia del quale avevano parlato anticamente i profeti da parte di Dio il quale doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno ora, quegli ebrei non lo credevano che che Gesù era il il Messia eppure eh, Eh, dicevano che il Dio era loro padre. Eh? Oltre a non essere credenti, lo volevano pure eh, oltre a non credere questi, volevano pure uccidere Gesù. Lo volevano uccidere. Uccidere! Ma io dico, ma, ma molti li vanno a leggere le scritture o io credo che molti non leggono le scritture, molti che si dicono cristiani non leggono le scritture, non gli interessa proprio niente leggere le scritture, a noi interessa molto invece, perché gli scritti sacri sono la parola di Dio. Allora, eh, volevano ucciderlo, non credevano in lui, eh? come si rivolse Gesù nei loro confronti, come si rivolse Gesù che, eh, nei loro confronti? Lì chiamò progenie del diavolo e disse che il diavolo era il loro padre, eh? Il diavolo era il loro padre. Ora, perché Gesù li definì progenie del diavolo? Perché loro volevano fare i desideri del diavolo, cioè volevano ucciderlo e il diavolo è stato omicida fin dal principio. E poi perché quei giudei non si attenevano alla verità, esattamente, infatti non credevano alla verità che Gesù predicava, esattamente come il diavolo che non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. eh? Infatti è definito bugiardo, padre della menzogna. Dunque è stato duro Gesù nei confronti di quegli ebrei, sì, è stato duro. Ma Gesù sapeva una cosa, che chi è da Dio ascolta le parole di Dio questo lui ce l'aveva ben presente Gesù. Quindi quelli che erano da Dio, quelli che il Padre eh, gli donava, ascoltavano le sue parole, ma quelli che il Padre non gli donava, non ascoltavano le sue parole. Infatti un giorno eh, i Giudei, mentre lui si trovava eh, per la festa della dedicazione eh, si trovava eh, nel Tempio, passeggiava nel Tempio, era la festa della dedicazione, ed era sotto il portico di Salomone, e i giudei gli si fecero attorno e gli dissero, ma fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente, Gesù rispose loro, ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che fò nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore... Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono, io do loro la vita eterna, e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano, il padre mio che me l'ha ha date più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al padre, io ed il padre siamo uno. Allora, vedete fratelli, qui abbiamo dei giudei che avevano sentito dire a Gesù che lui era il eh, Messia, il Cristo, Gliel'avevano sentito dire, quindi non credete a coloro che dicono ma Gesù non disse mai di essere il Cristo no, no, lo disse perché Gesù gli ha detto a quei giudei ve l'ho detto e non lo credete ora, quei giudei non lo credettero ma perché non, non credettero che lui era il Cristo? perché non erano delle sue pecore non erano da Dio non erano tra coloro che il Padre gli aveva donato e quindi quindi quelli potevano vedere i morti risuscitare, i lebrosi essere mondati, i demoni cacciati, potevano vedere Gesù operare opere potenti, ma non credevano perché non erano delle sue pecore, non erano da Dio, quindi non, eh, non ascoltavano le parole che lui predicava che erano le parole che il il Padre suo gli aveva comandato di dire Gesù lo disse le mie pecore ascoltano la mia voce quindi le sue pecore che sono in mezzo agli ebrei ascoltano la sua voce invece le capre capre che sono in mezzo agli ebrei perché dobbiamo parlare così eh, non ascoltano la voce del sommo pastore dunque chi è da Dio, eh? chi è da Dio in mezzo agli ebrei, ascolta le parole di Dio che Gesù ha annunziato. Chi non è da Dio, non le ascolta e quindi non crede in Lui. Comprendete, fratelli nel Signore? Ho fiducia che il Signore vi dà di intendere. Eh? Ho questa piena fiducia che il Signore vi dà intelligenza per intendere le scritture. Dunque, vedete, questi ebrei dicevano di avere eh, Dio, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe come loro padre, ma Gesù li smentì, li smentì, gli disse, no, voi siete figli del diavolo, ma è chiaro, fratelli, perché Gesù era venuto in questo mondo per volontà dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, era stato infatti eh, l'iddio degli ebrei a mandare Gesù nel mondo, cioè il suo figliolo. Era, eh, stato, eh, era stato appunto l'iddio degli ebrei a dire al suo figliolo quello che doveva dire e a ordinargli quello che doveva fare. Vi ricordate infatti quando Gesù un giorno disse: Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho podestà di deporla, e potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Vedete che quindi Gesù aveva ricevuto l'ordine di deporre, dal Dio, eh, di deporre la sua vita e di ripigliarla. Un ordine! E Gesù obbedì a quell'ordine. Gesù. Gesù riferì le parole che il Padre gli aveva comandato di dire... comandato, sì, infatti dice io non ho parlato di mio ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire di che devo ragionare e io so che il suo comandamento è vita eterna, le cose dunque che dico così le dico come il Padre me le ha dette quindi Gesù venne nel mondo per fare la volontà di Dio, e chi è questo Dio? È l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe eh? è l'iddio che ha creato tutte le cose è l'iddio di cui si parla nella legge di Mosè, perché è il Dio che ha dato la legge al popolo di Israele, ora, se Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio, che è venuto da presso al Padre, che è disceso dal cielo per volontà di Dio, eh, è evidente che coloro che lo Odiano, odiano anche l'Iddie e Padre Suo, coloro che non credono in Lui, non credono nemmeno nell'Iddie e Padre Suo, coloro che rigettano le sue parole, rigettano l'Idio e Padre Suo. Quindi, quindi gli ebrei in questo caso, chi odiano nel eh, odiare Gesù, odiano... L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. In chi non credono? Non credono nell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Non credono in Gesù. Non credono nell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Eh? Rigettando le parole di Gesù di Nazareth, rigettano le parole dell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Pensate che gli ebrei, non credendo che Gesù è il Messia, rigettano Mosè, del quale vanno fierissimi. Guardate, il profeta più importante nella storia degli ebrei, dell'ebraismo, è Mosè. Mosè veramente gode di una celebrità in Israele, ancora oggi, eh? D'altronde, l'autore della legge della legge, della legge della legge, insomma, è chiaro che Mosè è Mosè no, non c'ha paragoni. Eh non c'è uguali nell'ebraismo fratelli nel Signore, Mosè è Mosè non c'è niente da fare eh? Isaia, Geremia, quelli vengono dopo, quelli vengono dopo assolutamente, assolutamente Mosè è soprattutto praticamente, va per usare per usare insomma un'espressione così magari che voi comprendete meglio allora Pensate che i giudei, non credendo in Gesù, non credono in Mosè, ma veramente, sì, sì, sapete perché? Perché Mosè ha parlato di Gesù, ha parlato del Messia. Infatti un giorno... Gesù, ammonendo i giudei, eh, ma quante volte li ha ammoniti Gesù i giudei, leggete, 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 fratelli del Signore, quante volte Gesù ha ammonito e ripreso i giudei, eh, sì, 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 purtroppo oggi vediamo invece che tante chiese camminano con i giudei, no? Si abbracciano con i giudei, camminano, eh, come se fossero, appunto, tutti sulla stessa barca, quando non è assolutamente vero, è una vergogna assistere a che si mettono a camminare con i giudei, che si alleano con i giudei, con coloro che non credono in Gesù, con coloro che odiano Gesù, con coloro che disprezzano Gesù, lo spirito dell'anticristo è entrato in tante chiese, eh? E dietro, naturalmente, questa alleanza tra queste chiese e gli ebrei c'è sempre la massoneria, in questo caso la massoneria ebraica, potentissima massoneria ebraica. Vi stavo dicendo, un giorno Gesù, riprendendo, diciamo, ammonendo eh, i giudei, eh, che non credevano in Lui, guardate cosa gli ha detto dice io sono venuto nel nome del padre mio sto leggendo dal capitolo 5 di Giovanni io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete se un altro verrà nel suo proprio nome voi lo riceverete come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al padre vei chi vi accusa ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza perché se credeste a Mosè credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me, ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Quindi, vedete, gli ebrei non credono, non credono in Mosè, nel quale hanno riposto la loro speranza, non ci credono, perché? Perché Mosè ha parlato del Cristo. Quindi se gli ebrei non credono agli scritti di Mosè, eh, di, color, di colui veramente che loro veramente mettono sopra, mettono sopra tutti i profeti e così via, ma come crederanno alle parole di Gesù? Come potranno riconoscere, che, eh, accettare che Gesù è il Messia se non credono a Mosè che ha parlato praticamente del Messia e quindi di Gesù? vedete, fratelli, ma poi quello che mi ha colpito sempre di queste parole di Gesù è che Gesù ha detto eh, eh, non, predia, non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre e vecchi vi accuserà Mosè pensate, Mosè accuserà gli ebrei vi rendete conto? eh sì, c'è da riflettere c'è da riflettere molto Ecco perché, vi dico, alla luce, alla, luce di questo, alla luce di questo, è chiaro che poi uno si indigna nel vedere, appunto, ebrei, ebrei che entrano in mezzo alla Chiesa e cominciano a fare i padroni, eh? che vogliono, il, che vogliono il, il tappeto rosso davanti a loro, no? per usare una metafora, naturalmente, mm? che vogliono che si inneggia loro, che si inneggia la terra di Israele, che si inneggia la nazione di Israele, ma inneggiare a che? Ma inneggiare a che? Ma noi dobbiamo glorificare il nostro Signore Gesù Cristo, ma noi dobbiamo proclamare al mondo che Gesù di Nazareth è il Messia, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, secondo le Scritture, il terzo giorno risuscitò dai morti, che apparve ai suoi discepoli, questo dobbiamo proclamarlo anche agli ebrei. Quale andare a inneggiare al popolo di Israele? Inneggiare al popolo di Israele. Dobbiamo andare a applaudire il popolo di Israele, dobbiamo andare a applaudire i giudei, ma veramente, ma qui proprio lo spirito dell'anticristo oramai è entrato, sta facendo fare proprio le cose più diaboliche, più abominevoli eh, a a a tante chiese, cioè adesso si stanno vedendo chiese che inneggiano alla terra di Israele, anziché al re di Israele che è Gesù. Cioè, ci rendiamo conto inneggiano esaltano il popolo dei giudei invece di esaltare il re dei giudei anzi si vergognano del re dei giudei si vergognano del re di Israele certo perché camminando assieme ai loro amici i giudei non possono annunziare la buona novella che Gesù è il Messia, non possono nemmeno menzionare il nome di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, certo, per non turbarli, per non farli arrabbiare, certo, certo, si stanno vergognando queste chiese del nome del Signore Gesù e il Signore Gesù si vergognerà di questi malvagi. Eh? si vergognerà, non vi illudete, non vi illudete, voi che vi siete messi con, con, con gli ebrei, che negano che Gesù è il Cristo, non vi illudete, Gesù Cristo si vergognerà di voi in quel giorno, si vergognerà di voi, come voi vi siete vergognati di Lui, sì, siete una massa di ipocriti, di serpenti, eh? voi veramente non siete nemmeno degni di menzionare il nome di Gesù, siete della peggiore speranza pece dei ribelli che esistono in mezzo mezzo, mezzo alle chiese. I nostri occhi devono vedere questo spettacolo abominevole, eh? questo spettacolo abominevole che fa rabbrividire, che contrista lo spirito di Dio, che ti fa inacerbire lo spirito che hai dentro. eh? Sì, dobbiamo vedere chiese che si alleano con gli ebrei, la nazione degli ebrei, ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto, fratelli, quando io leggo che l'Apostolo Paolo, ma ancora prima dell'Apostolo Paolo, Stefano, fu odiato dagli ebrei, eh? fu lapidato dagli ebrei a motivo del Signore Gesù, eh? a motivo del Signore Gesù, quando leggo, quando leggo che eh, Giacomo, Giacomo, pensate, il fratello di Giovanni, il Zebedeo, quando fu fatto morire di, per la spada da Erode, eh, pensate che ciò fu grato ai giudei. Quindi quando io leggo questo, e poi, e poi, e poi, quando leggo che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, fu perseguitato dagli ebrei suoi connazionali, di città in città, perché annunziava loro la buona novella che Gesù è il Messia, quando leggo che complottarono per ucciderlo diverse volte, ma il Dio lo liberò dalle loro mani, quando leggo tutto questo e poi oggi vedo chiese che si definiscono cristiane, eh, cristiane, eh, che si mettono a braccetto, eh. Con coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, che lo odiano, che lo disprezzano. C'è da rabbrividire, c'è da piangere, però quanto a noi non staremo in silenzio. Leveremo la nostra voce fino a che avremo un alito di vita. Leveremo la nostra voce contro queste cose abominevoli che stanno succedendo, dietro le quali c'è la solita mano. Eh, il diavolo naturalmente che si usa della massoneria ebraica come vi ho detto prima la potentissima massoneria ebraica che ha capito come deve agire deve infiltrarsi in mezzo alla chiesa con pretesti vari per cercare di metterle il bavaglio per cercare naturalmente di distruggerla e di portarla all'apostasia e quando entra la massoneria ebraica nella chiesa è distruzione ovunque distruzione ovunque gli ebrei distruggono distruggono tutto tutto ciò che è stato costruito eh, con l'aiuto di Dio lo distruggono distruggono l'Evangelo distruggono l'Evangelo gli ebrei gli ebrei vogliono distruggere la Chiesa di Dio che è in Cristo eh, e dobbiamo vedere gli ebrei cioè i nemici della chiesa, i nemici della chiesa perché sono nemici di Gesù dobbiamo vedere questi ebrei in mezzo alla chiesa a fare che cosa? a parlarci di che cosa? di Abramo, di Davide? Ma siamo noi che gli gli dobbiamo annunziare, siamo noi che gli dobbiamo annunziare un messaggio, loro non ci devono annunziare un bel niente a noi, loro sono dei peccatori sulla via della perdizione, siamo noi che gli dobbiamo annunziare. La buona novella, che Gesù di Nazareth è il Messia, noi, noi abbiamo di che dire a loro, ma loro non hanno niente di che dire a noi, noi siamo salvati, loro sono schiavi del peccato, noi siamo sulla via della salvezza, loro sulla via della perdizione, noi siamo in Cristo, quindi abbiamo il favore di Dio, loro sono senza Cristo, è l'ira di Dio, la di Dio contro di loro, ma dico io, dobbiamo sentire che degli ebrei ci vengano a fare la predica, la predica, la predica, la predica gliela dobbiamo fare noi. Eh, E magari concluderla anche con le parole del nostro caro fratello Stefano, gente di collo duro, incirconcisa di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre lo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi, qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto? Eh? Così! Stefano proseguì perché in quel caso aveva proprio quelli che l'avevano ucciso davanti e dicendo infatti del quale voi siete ora stati traditori e gli uccisori voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata ecco, ecco noi abbiamo di che dire ai giudei, abbiamo di dirgli ravvedetevi e credete nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati la purificazione dei peccati che durante la festa dello Yom Kippur non potete ricevere Osservando tutti i vostri rituali, non la potete ricevere! No, 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 non potete ricevere il perdono dei vostri peccati. La cancellazione dei peccati della vostra coscienza non la potete, rice- non la potete ricevere voi, festeggiandolo lo onchi pucci al giorno dell'espiazione, nonostante vi sia stato comandato da Dio di, di osservarlo. Peraltro voi non, non lo potete osservare come va osservato perché non avete più il Tempio e non offrite più i sacrifici espiatori, ma comunque sia, anche osservandolo come lo state osservando adesso, non potete ascoltare. Ascoltatemi ebrei, ascoltatemi bene, eh, voi non potete ottenere la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati, la giustificazione festeggiandolo Yom Kippur o osservando la legge di Mosè. Voi potete ottenere la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati, la giustificazione che da vita solamente ravvedendovi e credendo che Gesù di Nazareth è il Messia, sì, del quale parlò Mosè, del quale parlarono i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele e gli altri profeti, sì, sì, altrimenti se voi non vi ravvederete, non crederete che Gesù di Nazareth è il Messia, ve ne andrete. Sapete sapete dove? Nel fuoco dello Sheol! Eh? Sì, dell'inferno, è là che andrete, perché morirete nei vostri peccati, in quanto morirete senza Gesù di Nazareth, senza Cristo morirete, ecco dove ve ne andrete, non avete niente, niente da dirci a noi, niente da dirci, siamo noi che abbiamo da dire a voi, ma non perché noi siamo presuntuosi, no, perché noi abbiamo conosciuto, o meglio siamo stati conosciuti dall'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe perché abbiamo conosciuto il suo figliuolo Gesù, voi invece non conoscete l'iddio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe perché non conoscete il suo figliuolo, Gesù disse bene un giorno se conosceste me conoscereste anche il padre mio, appunto perché voi non conoscete Gesù, non conoscete nemmeno il padre, quindi ravvedetevi e credete che Gesù di Nazareth è il Messia, altrimenti come ha detto Gesù eh, ai ai vostri padri, se non credete che sono io il Cristo al Messia morirete nei vostri peccati eh? questo è il messaggio che l'amore di Cristo mi spinge ad annunciarvi a voi ebrei eh? italiani, non importa se siete ebrei italiani o ebrei che siete in un'altra nazione, questo è il messaggio che Dio mi ha comandato di annunziarvi eh? sì, sì, ho un messaggio da annunziarvi e come se ce l'ho, ho l'Evangelo di Dio ho eh? oh, l'Evangelo di Dio potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco quindi ravvedetevi e credete in Gesù eh? e quindi a voi fratelli del Signore adesso vedere veramente, ma veramente vedere vedere queste cose eh? vedere queste cose cioè che ci sono chiese che si genuflettono davanti agli ebrei che li fanno comandare in mezzo alla chiesa eh? li fanno comandare in mezzo alla Chiesa di Dio in Cristo, li fanno predicare, predicare. A chi predicano questi? Ma siamo noi che dobbiamo predicare agli ebrei, non gli ebrei che devono predicare a noi. Noi conosciamo la verità, loro non la conoscono. Noi conosciamo Dio, loro non lo conoscono. Noi conosciamo il Messia, loro non lo conoscono. Fratelli, sveglia, 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 dovete svegliarvi voi che state in queste chiese eh, che, eh, che sono lì per lì per essere trascinate dietro, dietro veramente come, come de, de, delle pecore al macello eh, dietro, dietro questi anticristi svegliatevi fino a che siete in tempo svegliatevi suonate la tromba ma qui non c'è da scherzare eh, non c'è da scherzare non prendete alla leggera queste cose e quindi vedete fratelli del signore appunto ecco con chi abbiamo a che fare e eh, Queste sono le situazioni, purtroppo, che si presentano oggi, si stanno presentando, e noi dobbiamo affrontarle con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio dobbiamo affrontarle. Ma io dico una cosa, ma l'esempio di Saulo non è sufficiente a quanto pare. Ma Saulo da Tarso, ma prima che Gesù gli apparisse, ma che cos'era? Un figliolo di Dio era? Che cos'era Saulo da Tarso? Saulo da Tarso era un incredulo? certo che era un incredulo. Non credeva che Gesù di Nazareth era, era il Messia. Salvo Adasso era, come vi ho detto prima, ebreo ebrei. Lui lo dice ai filippesi questo. Allora, lui era eh, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo ebrei. Quanto alla legge era fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Quindi, insomma, ci abbiamo davanti proprio un ebreo, proprio oggi direbbero Doc, eh? ma veramente uno di quegli ebrei proprio da imitare. Va? Lui, praticamente, tra gli ebrei era da imitare per il suo zelo, no? per la legge, contro, contro la Chiesa. Eh? Poi, quanto alla giustizia che è nella legge, era irreprensibile. Eh? E, eh, e lui odiava il nome di Gesù, aveva pensato di fare molte cose contro il nome di Gesù, perseguitava, coloro che invocavano, lui perseguitava gli ebrei che, quegli ebrei che invocavano il nome del Signore Gesù. Pensate che lui aveva chiesto al sommo sacerdote eh, delle, delle lettere per la sinagoga di Damasco, perché lui perseguitava nel suo odio, eh, nel suo furore contro la Chiesa, eh? lui perseguitava i nostri fratelli ebrei mh, eh, persino nelle città straniere allora praticamente aveva chiesto a società delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovassero di quelli che proprio eh, seguivano Gesù di Nazareth uomini e donne e lui li potesse menare legati a Gerusalemme pensate un po' voi quanto era zelante questo persecutore della chiesa, quanto allo zelo persecutore della chiesa eh? estremamente zelante nella tradizione dei padri quindi lui osservava i rituali ebraici i precetti della Torah e così via. Ma che cosera questo ebreo d'ebrei? Che cosera? Era un peccatore, un peccatore, anzi, anzi, come, di, come ha detto lui, facciamo parlare L'apostolo Paolo, il primo dei peccatori. Infatti, guardate qua cosa dice lui a Timoteo. O rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della, mia, della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Quindi Paolo ha riconosciuto che quando si segnalava nell'ebraismo o nel giudaismo, e lui si segnalava, eh, e come si segnalava, eh, dice... Eh, dice quando eh, perseguitavo a tutto potere la chiesa di Dio la devastavo e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali essendo estremamente zelante delle tradizioni dei, dei miei padri allora lui, lui era un incredulo un incredulo notate bene dice lo feci ignorantemente nella mia incredulità quindi era un incredulo incredulo. Ah, qualcuno dirà mamma Ma Saulo non credeva che Dio esisteva, sì, 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 certo che credeva che Dio esisteva, Saulo credeva anche che Dio aveva creato il mondo, tutte le cose, ma certo, certo, in sei giorni, eh, non credeva nell'evoluzione, non credeva nelle, nelle ere geologiche, eh, anche quando era nel giudaismo, allora, allora, credeva che Dio esisteva, eh, certo però non credeva in colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la propizzazione per i nostri peccati non credeva nel figliolo di Dio non credeva che Gesù di Nazareth era il Messia che doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dei morti ecco, non credeva nell'Evangelo proprio per dire qualcosa d'altro non credeva nell'Evangelo, era un incredulo. Mm? E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certo, questa parola è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrassi in me per il primo tutta la sua longanimità io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Ora il Re dei secoli, immortale, invisibile, solo il in Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Così sia. Allora era un incredulo era un incredulo e lui si è definito il primo dei peccatori ma notate cosa ha detto Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori quindi ha riconosciuto che Gesù Cristo è stato mandato da Dio nel mondo per salvare il mondo Eh? il mondo che è sotto il peccato i peccatori e lui si è definito il primo dei peccatori fratelli. ora chi sono i peccatori? i peccatori sono quelli schiavi del peccato chi commette il peccato è schiavo del peccato quindi lui era schiavo del peccato era sotto il peccato ma quanta la giustizia che era nella legge era irreprensibile. era ebreo d'ebrei circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele sì, però era un peccatore era un peccatore senza Cristo nel mondo e quindi, essendo un peccatore, era un figliolo di ira. E già, perché i peccatori sono figli di ira. I peccatori non sono figli di Dio. E se vede lui questo, lo dice chiaramente eh, quando dice ai Santi di Efeso queste parole, voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà, dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti puri immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri avete notato? avete notato cosa ha detto? eravamo quindi si è incluso ma come? ma come lui che era ebreo d'ebrei Della tribù di Beniamino. Lui che quanto allo zelo era persecutore della Chiesa. Lui che quanto alla giustizia che era nella legge era irreprensibile. Ma come? Sì, sì. Si è incluso (ride) tra i figli di Ira, no? Perché lui era un figlio di Ira, prima prima di conoscere eh, il Signore. Ma d'altronde stava perseguitando Gesù, non poteva non essere un figlio di Ira. eh? Chi odia Gesù odia anche il padre suo. Saulo, Saulo, perché mi persegui? chi sei signore? Vi ricordate? Io sono Gesù che tu perseguiti. Questo avvenne sulla via di Damasco. Eh? Ora, quindi Saulo eh, odiava, odiava Gesù, eccetto perché lo perseguitava. Chi odia me odia anche il padre mio, ha detto Gesù. E chi è il padre del nostro signore Gesù? È eh? d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe. Quindi gli ebrei Gli ebrei che odiano Gesù, odiano l'idio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe, sia chiaro a tutti questi, eh? sono figlioli di Ira, come lo era Saulo da Tarso prima che Gesù gli apparisse sulla via di Damasco. Dice Paolo, eravamo per natura figlioli di Ira come gli altri, quindi lui si è incluso, eppure era un ebreo di nascita poteva dire di discendere da Abramo, poteva dire di essere della tribù di Beniamino, quindi ebreo d'ebreo, e poteva dire tante di quelle cose. Poteva dire che si recava al Tempio, poteva dire che era stato allevato ai piedi di Gamaliele, là a Gerusalemme, no? Un dottore della legge, rinomato, eh, di cui tanti avevano stima a quel tempo, poteva dire tante di quelle cose, Saulo, ma era un figliolo di Ra, altro che figlio di Dio, Altro che figlio di Dio, figliuolo di Ira. E quindi ecco che cosa sono gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Messia, sono figlioli di Dio, sono, eh, sono figlioli di Ira. Gli ebrei increduli sono figlioli di Ira. Quindi, Chiesa di Dio. Levati in favore della verità, non soffocare la verità e non permettere che gli ebrei entrino in mezzo a te e soffocano la verità. Aprite la vostra bocca, proclamate, proclamate al mondo e quindi pure agli ebrei di nascita che Gesù di Nazareth è il Messia» e che nessuno va all'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe se non per mezzo di Lui, perché Lui è la via. Mm? Lui è il solo mediatore tra l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e gli uomini. Sì, Lui è colui che l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe ha mandato nel mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Lui è l'agnello ben preordinato, l'originale però vi ricordo è preconosciuto, ben preconosciuto. prima della fondazione del mondo, naturalmente la preconoscenza di Dio implica la preordinazione eh? o la predestinazione. E comunque è corretto dirlo, però la traduzione va messa eh, eh, ben preconosciuto. Però diciamo che spiegandolo, quel passo si può dire che Gesù è stato preordinato. Quindi preordinato, predestinato da Dio a eh, offrire se stesso in sacrificio a Dio per le nostre colpe. È lui, è lui colui del quale ha parlato Mosè, è lui colui del quale ha parlato Isaia. Isaia quando disse, quando disse nel capitolo 53, eh, che lo si dica, che lo si dica agli ebrei questo, agli eh, ebrei quando, quando si dice di lui in Isaia eh, dice è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure. Noi abbiamo avuto guarigione, noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliato, umiliò se stesso e non ha perso la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tose, egli non ha perso la bocca. Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi rifletté? che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli ma nella sua morte egli è stato corricco perché non aveva commesso violenze né vera stata frode nella sua bocca ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa egli vedrà una progenie prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti perché ha dato se stessa la morte ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduti per i trasgressori è lui è di lui che Isaia parlò di Gesù di Nazareth il Cristo di Dio che lo sappiano gli ebrei che gli venga predicato che gli venga predicato con ogni franchezza che qui Isaia ha parlato di Gesù di Nazareth, che queste parole si sono adempiute, si sono adempiute in Gesù di Nazareth e non solo quelle che ho letto, anche queste altre, Eh, egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi ne facemmo stimma alcuna e non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, sì, anche queste parole che sono trascritte nello stesso capitolo 53 di Isaia si sono adempiute in Gesù di Nazareth, anche queste parole Dio ha mandato ad effetto eh, in colui appunto che nacque a Betlemme, sì, a Betlemme di Giudea, nella pienezza, nella pienezza dei tempi sotto il regno sotto il regno di Erode eh? e quindi che se lo si proclami chi è Gesù di Nazareth questo bisogna predicare agli ebrei altro che mettersi con gli ebrei a, a inneggiare alla terra di Israele a, 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 a che cosa? noi dobbiamo inneggiare e glorificare il re di Israele il re dei giudei che i giudei hanno rigettato, noi dobbiamo glorificare lui, predicare lui esortare gli uomini a a credere in Lui, non abbiamo tempo da perdere con gli ebrei a metterci a costruire ospedali Ma ospedali, ci mettiamo a gli ospedali con loro, le scuole ma che, ma, 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 con che, ma, ma che cosa siamo diventati Un'agenzia dell'ONU qua, ma questi vogliono fare diventare, che cosa vogliono fare diventare la Chiesa? Una Ollus pro Israele, cioè non lo so io, cosa, questi qua hanno intenzioni veramente di ridurre le Chiese in schiavitù eh? proprio di, 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 di portarle proprio sotto il gioco della legge Praticamente. Ma questi qui, questi ebrei vogliono distrarre le chiese da quello che devono fare, annunciare veramente la buona novella che Gesù è il, è il Messia, ma noi non abbiamo tempo né voglia di metterci con coloro che sono nemici di Dio, nemici di Gesù Cristo, guai a coloro che si mettono con, con gli ebrei, gli ebrei sono degli anticristi, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo e se è l'anticristo che nega il padre figliolo? fratelli del Signore, sveglia, 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 siete in pericolo qui, in pericolo, questi sono entrati, questi sono entrati in mezzo alla Chiesa, adesso faranno strage, strage, porteranno al macello tutti quelli che si lasceranno trascinare al macello, naturalmente spiritualmente parlando. Non si scherza con gli ebrei, non si scherza, lo volete, ma molti ancora non l'hanno capito. Non l'hanno capito! Questo è l'obiettivo che c'hanno di distruggere la Chiesa, di distruggere il Cristianesimo! Ora, ma i falsi fratelli eh, di cui Paolo parla, eh, che si insinuarono in mezzo mezzo a loro per ridurli in schiavitù, erano ebrei. Avete capito cosa vogliono fare questi? Vogliono tapparvi la bocca... Vogliono farvi smettere di credere in Gesù... Vogliono farvi smettere di parlare di Gesù... Insomma, gli ebrei vanno ammoniti, va bene? Vanno ammoniti, ripresi, esortati, scongiurati a ravvedersi... E a credere nella buona notizia... Perché questa è la buona notizia... Che Gesù di Nazareth è il Messia... E quindi il Messia è già venuto eh? il Messia è già venuto, lo ripeto eh? e si chiama Gesù di Nazareth o il Nazareno in lui l'iddio d'Abramo di Sanche e di Giacobbe ha mandato ad effetto le sue promesse eh? adempiendole in lui infatti fece sì che fosse ucciso dai giudei e poi che risuscitasse il terzo giorno. Tutto ciò avvenne perché Dio vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quindi proclamiamo con ogni franchezza agli ebrei che Gesù il Nazareno è il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E quindi che gli si dica che Se non crederanno in Lui, l'ira di Dio rimarrà sopra di loro e che moriranno nei loro peccati andandosi nelle fiamme dello sceolo. Usate il termine sciol magari nei loro confronti, vabbè che comunque se usate il termine inferno lo capiscono eh, gli ebrei, non vi pensate che non lo capiscono, lo capiscono, se voi usate il termine italiano inferno è come se gli ebrei italiani lo capiscono, comunque se usate il termine sciol, dato loro, loro conoscono l'ebraico, potete usare il termine sciol tranquillamente, tanto loro sanno che cos'è, o comunque spiegateglielo se non lo sanno che cos'è lo sciol tra i quali i peccatori ci sono pure loro. Eh? Allora, che cos'è che ci, cosa ci muove? Da che cosa siamo mossi per parlare così agli ebrei? Dall'amore di Cristo, perché il nostro desiderio la nostra preghiera per loro è che siano salvati. Vi ricordate l'Apostolo Paolo, vi ho detto prima che noi abbiamo lo stesso sentimento del nostro caro fratello Paolo, ebreo d'ebrei, eh? quanta la carne, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Si sta riferendo agli ebrei che hanno intoppato, che hanno nella pietra d'intoppo che è Gesù Cristo. Vedete? Apostolo Paolo pregava il Dio, aveva questo desiderio che gli ebrei fossero salvati. Ma sapete, affinché siano salvati, gli ebrei si devono rivedere e credere che Gesù di Nazaret è il Messia, non è che c'è un'altra maniera per. Affinché... cioè non c'è un'altra maniera per ottenere la salvezza, non c'è un'altra, no, 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 no. anche gli ebrei devono ubbidire alla fede, anche gli ebrei si devono sottoporre alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, non hanno la possibilità di salvarsi senza credere in Gesù, non hanno la possibilità di, giu- di essere giustificati senza credere in Gesù, no, fratelli, no, fratelli di Gesù Cristo ci è stato fatto da Dio redenzione, giustificazione santificazione e sapienza Quindi... Per essere redenti, per essere giustificati e santificati, per essere sa, resi savi, bisogna che appunto gli uomini si ravvedano e credano in Lui. Quindi anche gli ebrei, anche gli ebrei, Paolo predicava a giudei e greci e così ancora oggi l'Evangelo va predicato a giudei e greci. State attenti perché i massoni ebrei non vogliono che la Chiesa evangelizzi gli ebrei, questo è il loro loro, il loro cruccio, il loro, il loro incubo eh? che la Chiesa si metta a evangelizzare gli ebrei, no, ti dicono, noi non abbiamo bisogno del vostro messaggio non abbiamo bisogno di essere evangelizzati noi ci salviamo tramite la Torah, noi non vi salvate tramite la Torah non potete essere giustificati per la Torah voi dovete ravvedervi e credere che Gesù di Nazareth è il Messia altrimenti perirete morirete, vostri peccati, la Torah non potrebbe salvarvi, la Torah non potrà giustificarvi, io vi ho avvertito ebrei, io sono netto del vostro sangue, ah sì, voi mi odiate, voi mi insultate, e eh, sopporto, sopporto come, come, sopportò, come sopportò Paolo, ma io sono netto del vostro sangue, ricada sul vostro capo ne sono netto perché non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi l'Evangelo di Dio che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco eh? Evangelo che fu promesso già anticamente da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture leggete, leggete gli scritti sacri e lì c'è l'Evangelo che poi Dio ha manifestato Leggete, leggete, è lì, è lì quello che dovete credere, l'Evangelo, nelle Sacre Scritture. Prima leggete, prima leggete lì allora, no? e poi dopo, se leggete 1 Corinzi capitolo 15, eh, vi accorgerete che, appunto, alla fine è stato manifestato: si è adempiuto quello che Dio aveva promesso. Eh sì, proprio così, perché Dio è fedele. Quindi, io eh, mi rivolgo a voi ebrei di nascita: eh, io ho la coscienza a posto. Io ho la coscienza a posto perché a voi non vi ho lisungato, eh? non ho avuto paura dei vostri insulti. Delle vostre brutte parole nei miei confronti. No, io vi ho proclamato la buona no- il ravvedimento... E la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia, faccia come faceva l'Apostolo Paolo che scongiurava Giudei e Greci affinché si ravvedessero e credessero nel Signore Gesù Cristo e io seguo le orme dell'Apostolo Paolo. E d'altronde chi segue le orme però dell'Apostolo Paolo poi viene odiato dai Giudei, ma comunque io sono felice di essere odiato a motivo di Gesù di Nazaret, io sono felice di essere perseguitato a motivo di Gesù di Nazaret, perché Gesù di Nazaret. È il Cristo, il Figlio di Dio, colui che fu morto, sì, ma ora è vivente nei secoli dei secoli perché, dopo che morì, risuscitò dai morti. Risuscitò dai morti, apparve ai suoi discepoli e, dopo, e dopo, dopo 40 giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio. Ecco dov'è adesso Gesù di Nazareth, Eh? Lui che ha ricevuto il nome che è al di sopra d'ogni nome quindi il nome di Gesù è anche al di sopra del nome di, di Mosè eh? il Dio gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome eh sì dove angeli là principati e potenze gli sono sottoposti ecco chi è Gesù di Nazareth il Messia Quindi vi ripeto, ebrei, ravvedetevi e credete che Gesù di Nazareth è il Messia, per ottenere la remissione dei vostri peccati, la vita eterna, altrimenti perirete. A voi ora, fratelli del Signore, concludo. Dio è grande, ha fatto cose grandi per noi, per noi gentili, che eravamo veramente senza Cristo, senza Dio nel mondo, Eh, strani ai patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele, chiamati gli incirconcisi, da quelli che si dicono che sono circoncisi nella carne. Noi che eravamo lontani da Dio, senza speranza nel mondo, senza Dio nel mondo... Noi gentili di nascita abbiamo di che glorificare e celebrare l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe per la grande misericordia che ha avuto verso di noi, veramente. Non meritavamo niente da lui, meritavamo di andare all'inferno essendo figlioli di Ira, ma Dio ha avuto misericordia di noi e noi lo glorifichiamo, noi lo celebriamo. Eh? E se veramente annunciamo quello che annunciamo agli ebrei è perché siamo mossi veramente dall'amore di Cristo, perché noi veramente vogliamo vogliamo la loro salvezza vedete la Paolo? Eh, nel suo amore che aveva verso gli ebrei fu controcambiato con l'odio e questo è quello che aspetta eh, coloro che veramente annunziano l'Evangelo agli ebrei ricordatevi Gesù eh, in cambio dell'amore eh, ricevette odio, in cambio del bene che fece ricevette del male, da chi? dagli ebrei, però nonostante ciò Vedete, eh, cioè, nonostante tutto questo, noi non, eh, noi non odiamo gli ebrei, altrimenti credetemi, non gli annunzieremmo l'Evangelo. <ride> Se noi li odiassimo, non gli annuncieremmo l'Evangelo perché, eh, perché l'Evangelo è un potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Sapete chi li odia, gli ebrei? eh quelli che non gli annunciano l'evangelo, quelli che non li evangelizzano, quelli che non li scongiurano a ravvedersi, a credere che Gesù di Nazareth è il Messia. Uh come li odiano quelli? Come li odiano? Eh sì, bisogna dirlo anche questo, sapete, purtroppo queste chiese odiano gli ebrei, non cercano il bene degli ebrei, alleandosi con esse, stando in silenzio, vergognandosi del nome di Gesù sono veramente chiese che fanno vergogna, vergogna! Gridategli, vergognatevi dovunque li trovate, dovunque li incontrate. Eh, a questi pastori che si vanno proprio a alleare con gli ebrei, ditegli vergognatevi, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, fate futti degni del ravvedimento eh e ammonitali, che chi si sarà vergognato dal Signore, il Signore si vergognerà di lui. Quindi noi veramente ringraziamo veramente l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, lo ringraziamo nel nome di Gesù Cristo per le cose grandi che ha fatto nella nostra vita, eh? ci ha salvati, ci ha giustificati, ci ha santificati, ci ha resi Savi per mezzo di Cristo Gesù. Ci ha dato veramente di credere nel suo figliolo, siamo quello che siamo, siamo figli di Dio, siamo suoi figlioli per la sua grazia, ehm, gioiamo veramente di una gioia ineffabile e gloriosa, abbiamo una grande pace dentro di noi. Perché veramente il Signore si è compiaciuto di salvarci, a Lui è piaciuto veramente avere misericordia di noi, noi lo riconosciamo questo, vogliamo glorificarlo veramente, fratelli nel Signore, celebrarlo, esaltarlo, magnificarlo, perché veramente Dio è grande e ha fatto cose grandi per noi. Non insuperviamoci nei confronti degli ebrei, increduli, però nemmeno ci dobbiamo alleare con loro, eh? non insuperviamoci contro di loro, però nemmeno alleiamoci con loro, eh? esortiamoli, come faceva l'Apostolo Paolo, comportatevi come si comportava l'Apostolo Paolo, esortateli, a ravvedersi, a eh, convertirsi dai, eh, dai, dai loro peccati e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia. Quindi vi ho dimostrato, fratelli e signori, che perché gli ebrei appunto non sono non sono figliuoli di Dio e come appunto cosa devono fare per diventare figliuoli di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.